0: Deutschlandfunk, Europa heute. Am Mikrofon ist Katrin Michaelsen. Guten Morgen. Die Medien- und Justizpolitik in Polen sorgt seit Jahren für Streit in der EU. Der Tonfall ist immer schärfer geworden und der Druck auf die nationalkonservative Regierung steigt, auch in Polen selbst. Jetzt gibt es erste Signale für ein Einlenken bei der Justizreform. Wochenlang waren sie im Hungerstreik in Brüssel, mehrere hundert Migranten ohne Papiere. Ende Juli haben sie die Aktion abgebrochen und hoffen jetzt auf ein Entgegenkommen des belgischen Staates. Und wir fragen, wie es eigentlich um Ex-König Juan Carlos steht, der Spanien vor einem Jahr verlassen hat. Für die polnische Regierung ist es eine notwendige Justizreform. Für die EU-Kommission vollzieht sich im EU-Mitgliedsland Polen gerade ein systematischer Abbau des Rechtsstaates und damit eine Abkehr von europäischem Recht. Der Streit darüber läuft seit Jahren. Die EU will ihn mit juristischen Mitteln stoppen, mithilfe des Europäischen Gerichtshofes. Es gibt ein Ultimatum bis zum 16. August und es drohen Strafzahlungen. Die nationalkonservative Regierung in Warschau wiederum versucht, das Urteil des EuGH zu ignorieren und will nationales Recht über europäisches Recht stellen. Auf Antrag der Regierung soll darüber Ende August das polnische Verfassungsgericht entscheiden. Worauf läuft das hinaus und wie sind die Signale aus Polen zu werten, die uns seit ein paar Tagen erreichen, aus der polnischen Richterschaft und aus der Regierung selbst? Darüber kann ich nun mit Armin von Bogdandi sprechen. Er ist Professor für Ausländisches Öffentliches Recht und Völkerrecht am Max-Planck-Institut in Heidelberg. Er hat gute Kontakte nach Polen und ist mir jetzt per Telefon zugeschaltet. Guten Morgen. Guten Morgen. Herr Professor Bogdandi, es gibt erste Signale aus dem Regierungslager für ein Einlenken. Premierminister Morawiecki kündigte Änderungen bei der Justizreform an. Wie schätzen Sie das ein? Ist das Taktik oder steht dahinter ein politischer Wille, in den nächsten Tagen zu einer Lösung zu kommen?
1: Was dahinter steht, das kann ich Ihnen nicht sagen. Sicher scheint mir aber, dass sich darin ein ungeheurer Autoritätsbeweis des Europäischen Gerichtshofs zeigt. Ich glaube, es hat noch nie einen so eskalierten Streit gegeben. Und dass an diesem Punkt gerade die polnische Regierung einlenkt, das ist wirklich sehr ähm, bemerkenswert und wichtig.
0: Die Europäische Union hatte ja ein Druckmittel. Es drohten durch das Verfahren des EuGHs finanzielle Konsequenzen, sollte Polen die Reparatur der Justizreform nicht vornehmen. Ist Geld das entscheidende Druckmittel gewesen?
1: Geld ist sicherlich ein wichtiges Druckmittel, aber nicht weniger wichtig ist doch die allgemeine Wahrnehmung von Polen in der Europäischen Union, Viele Polen sind sehr dabei, auch Wählerinnen und Wähler der, der jetzigen Regierung, denen ist das wichtig, dass sie Mitglied der Europäischen Union sind und offensichtlich hat diese Form der Eskalation in der polnischen Öffentlichkeit keine hinreichende Unterstützung.
0: Was es hier ja auch gab, es gab in den letzten Tagen Stimmen aus der polnischen Justiz. Tausende Richter, Staatsanwälte haben gefordert, die Entscheidung des EuGH zu, den Entscheidungen des EuGH zu folgen. Wie werten Sie diesen Schritt und welchen Anteil hatten diese Stimmen?
1: Ich glaube, man sieht darin, wie stark die Unterstützung der europäischen Sache in, der Europä in Polen ist und wie sehr sich Viele Polinnen und Polen inzwischen eben auch als Unionsbürger fühlen und auch auf die Europäische Union setzen, damit ihre demokratischen Rechte durchgesetzt werden. Also wir haben hier eine ganz wichtige, einen ganz wichtigen Schritt in der positiven Politisierung der Europäischen Union. Das ist ein europäisches Gemeinwesen, auf das viele, gerade auch in Polen, zählen und setzen.
0: Im Raum steht ja aber immer noch der Antrag der polnischen Regierung, dass das polnische Verfassungsgericht Ende des Monats entscheiden soll, ob polnisches Recht über europäischem Recht gilt. Womit rechnen Sie?
1: Das ist eine offene Sache, wie das ausgehen wird. Allerdings weiß man ja, dass das polnische Verfassungsgericht kein unabhängiges Gericht ist, sondern die Mehrheit der Richterinnen und Richter dort sind handverlesen durch die jetzige polnische Regierung und sind auch eingesetzt worden, um dort polnische Regierungspolitik durchzusetzen. Insofern gibt es schon eine große Wahrscheinlichkeit, dass die, das Gericht in seiner Mehrheit dann dem folgen wird, was die polnische Regierung möchte. Was die aber nun im Einzelnen möchte, das wissen wir natürlich nicht. Ja, wie Sie sagen, das kann also jetzt ein kurzes taktisches Manöver sein. Es kann aber auch ein Schritt sein, um jetzt diesen Streit zumindest aus dem Weg zu räumen.
0: Sie kennen die polnischen Verhältnisse gut. Sie verfolgen den Streit um die Unabhängigkeit der Justiz in Polen schon lange. Warum ist dieser Streit zwischen Polen und der EU Ihrer Meinung nach so essentiell?
1: Dieser Streit ist essentiell nicht nur für das Verhältnis spezifisch zu Polen, sondern für die gesamte Europäische Union. Es gibt drei zentrale Gründe. Der erste Grund ist, dass wir ja eine ähm, gemeinsame Ordnung haben. Und es gilt der Grundsatz, dass das, was in einem Mitgliedstaat gelebt wird, letztlich für alle ähm, recht und auch richtig sein kann. Das heißt, das, was in Polen gelebt wird, informiert äh, die europäischen Werte. Wenn jetzt in Polen solche, eine nicht mehr unabhängige Justiz arbeitet und damit die demokratische Gewaltenteilung so in Gefahr gerät, dann bedeutet das, dass das etwas ist, was wir insgesamt in Europa als akzeptabel halten. Und damit würde das bisherige Selbstverständnis zu Bruch gehen. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund, der viel praktischer ist, dass wir in der Europäischen Union eine sehr enge Zusammenarbeit der Gerichte haben. Also was ein polnisches Gericht entscheidet, das wird von anderen Gerichten nicht mehr nachgeprüft, sondern in aller Regel nur noch vollzogen. Dieses Vertrauen ist aber nur belastbar, wenn man davon ausgehen kann, dass die Gerichte dort unabhängig sind und nach Recht und Gesetz arbeiten. Das ist der zweite Grund. Das heißt, das bis jetzige Integrationsniveau könnte mit Polen überhaupt nicht fortgeführt werden. Und dann gibt es noch einen dritten Grund und das ist, dass die Polinnen und Polen eben auch Unionsbürgerinnen und Unionsbürger sind. Und als solche haben sie einen Schutzanspruch, den die Europäische Union durchzusetzen hat, wenn es um ihre elementaren Rechte geht. Das sind drei Gründe, warum hier ein Tätigwerden der Union gegenüber Polen unerlässlich ist.
0: Aber hätten es die politischen Gegner der nationalkonservativen Regierung in Polen und die Gegner der Justizreform, die sich jetzt ja auch vehement zu Wort gemeldet haben, es auch aus eigener Kraft geschafft, ohne die EU die Rechtsstaatlichkeit wiederherzustellen? Denn die Stimmen waren ja zuletzt sehr laut.
1: Auch das weiß man nicht. Man sieht aber doch, dass es sehr hilfreich ist, wenn eine innerstaatliche Opposition für die Durchsetzung elementarer Rechte auf Unterstützung durch äh, europäische und internationale Organisationen stützen kann. Man sieht ja insgesamt, dass die, dass die Situation auch in Ungarn oder auch in Slowenien in keiner Weise in einer so eskaliert ist, wie das in der Türkei oder in Russland geschehen ist, die zwar im Europarat sind, aber eben nicht in der Europäischen Union. Das heißt, die Teilhabe an der Europäischen Union ist schon wichtig, dass eben extreme Eskalation nicht geschieht und dass die Oppositionsparteien in ihren demokratischen Rechten sich auch durchsetzen können.
0: Herzlichen Dank. Das war Armin von Bogdandi, Professor für Ausländisches Öffentliches Recht und Völkerrecht am Max-Planck-Institut in Heidelberg. Papiere, das heißt illegaler Aufenthaltsstatus. Und was das für Migranten in einem EU-Land im Alltag bedeuten kann, wie die Corona-Pandemie ihre ohnehin prekäre Situation noch einmal verschlimmert hat, das hat Belgien in den letzten Wochen vor Augen geführt bekommen. Über 400 Migranten waren in Brüssel wochenlang in den Hungerstreik getreten, um damit auf ihre Lage aufmerksam zu machen. In der Auseinandersetzung darüber wäre es beinahe zu einem Bruch der Regierungskoalition gekommen. Doch die politische Krise konnte abgewendet werden und die Hungerstreikenden haben ihre Aktion abgebrochen, nachdem Regierungsvertreter ihnen zugesagt haben, jeden einzelnen Fall zu prüfen. Wie es jetzt weitergeht, dazu Matthias Reiche.
2: Es sind die unsichtbaren Opfer der Pandemie, sagt Daniel Allier. Der ehemalige Pfarrer vertritt die Protestierenden, für die es in der Pandemie keine Schwarzarbeit und damit kein Geld mehr gab, weshalb sie zu ertrinken drohten wie die Flüchtlinge im Mittelmeer. Es sind vor allem Nordafrikaner, Marokkaner, Algerier, Tunesier, die streng genommen natürlich nicht unter die engen Kriterien der Genfer Flüchtlingskonvention fallen, weil sie eben nicht aus Krisengebieten kommen. Das belgische Gesetz wird sich jetzt sicherlich auch nicht völlig verändern, aber man kann es anders auslegen und ich hoffe, dass wir das erreichen. Das Gesetz sehe außergewöhnliche Umstände vor, argumentieren belgische Flüchtlingsverbände. Und die Pandemie sei eine solch außergewöhnliche Situation, die Menschen wie den Algerier Karim Bouzaroura in eine humanitäre Krise gestürzt hätten. Alles, was ich will, ist normal zu arbeiten. Ich will einfach normal leben wie alle anderen. Ich will meine Rechte, ich habe sie mir verdient. Ich habe einen Integrationskurs besucht, ich habe Niederländisch gelernt und eine Tischlerausbildung ausbildung gemacht. Trotzdem musste ich die vergangenen zehn Jahre wie ein Sklave arbeiten. Der 47-Jährige ist einer von 150.000 Menschen in Belgien, die über keine Dokumente verfügen. Sie arbeiten ohne jeden Schutz. Für 5 Euro schwarz auf dem Bau, in der Gastronomie oder als Kindermädchen. Wie gut eine Demokratie ist, zeige sich auch in der Art, wie sie mit den Schwächsten umgeht, sagt der grünen Politiker Daniel Freund. Gemeinsam mit anderen EU-Parlamentariern appellierte er an die belgische Regierung, eine schnelle Lösung für die Hungerstreikenden zu finden.
3: Also Es gibt in quasi allen europäischen Ländern Probleme mit Menschen, die keine Papiere haben, die keinen Aufenthaltsstatus haben. Und ich finde, das ist eben auch eine Aufgabe für eine starke Gesellschaft, dass man sich gerade auch in Krisenzeiten um die Schwächsten kümmert.
2: Gesetz ist Gesetz, hält der belgische Asyl- und Einwanderungsstaatssekretär Sami Mahdi dagegen. Der Sohn eines in den 70er Jahren aus dem Irak nach Belgien gekommenen politischen Flüchtlings argumentiert, dass sich der Staat nicht erpressen lassen dürfe. Wir dürfen ihn keine falschen Hoffnungen machen. Es gibt Gesetze und Regelungen, die können nicht durch einen Hungerstreik außer Kraft gesetzt werden. Politik braucht Regeln. Nach der Zusage, nun jeden Einzelfall zu prüfen, haben die Hungerstreikenden ihre Aktion vorerst ausgesetzt. Sie hoffen, dass es so ausgeht wie bei einem ähnlichen Streik 2009, als alle Teilnehmer am Ende Aufenthaltstitel und Arbeitsgenehmigungen erhielten. Belgische Migrationsexperten fordern, dass illegale Migranten, die über Jahre nicht abgeschoben werden konnten, prinzipiell ihre Papiere erhalten sollten. In einigen EU-Staaten wird das so praktiziert. So sollen in Spanien demnächst rund 470.000 Menschen einen Aufenthaltstitel erhalten, wenn sie seit zwei Jahren dort leben. In Deutschland gilt das für Migranten, die seit acht Jahren im Lande sind.
0: Matthias Reiche über Belgiens Suche nach dem richtigen Weg im Umgang mit Migranten ohne Papiere. Ältere Menschen in Spanien rechnen Ex-König Juan Carlos vor allem die Demokratisierung des Landes an. Jüngere dagegen verbinden mit ihm vor allem Skandale. Vor einem Jahr, am 3. August 2020, hat Juan Carlos Spanien verlassen, angeblich auch auf Druck seines Sohnes Philippe VI. Seitdem ist es still geworden um den Monarchen. Drei Fotos sind von seinem Aufenthalt in Abu Dhabi aufgetaucht. Ansonsten gibt es kaum Informationen. Und auch das spanische Königshaus ist eher schweigsam, wenn es um Juan Carlos und um seinen Exil geht. Aus Madrid, Reinhard Spiegelhauer. Der
3: königliche Palast hat bestätigt, dass sich König Juan Carlos in Abu Dhabi aufhält. Das war damals natürlich die Top-News im spanischen Fernsehen. Nach dem schriftlichen Kommuniqué kam dazu vom amtierenden König, Felipe VI., nichts und auch Ministerpräsident Sanchez Stellungnahme gab nicht mehr her als das sommerliche Zikadenkonzert im Hintergrund.
0: Cuestiones que tenga que comunicarse vinculadas con el asunto que usted ha referido tiene que ser la casa real el propio afectado.
3: Zu diesen Dingen müsse sich das Königshaus äußern oder der Betroffene selbst, so Sanchez. Juan Carlos schien zu dem geworden zu sein, dessen Name nicht genannt werden darf. Anders als Lord Voldemort hat Juan Carlos seine körperliche Gestalt aber nicht verloren. Das zeigen drei häufig veröffentlichte Fotos des Ex-Monarchen aus Abu Dhabi. Eines entstand bei seiner Ankunft am Flughafen, eines zeigt ihn an einer Mole mit zwei Leibwächtern, das dritte mit dem Kronprinzen von Abu Dhabi. Dieses Foto hatte Juan Carlos selbst den Umlauf gebracht, als Reaktion auf Gerüchte über seine angeschlagene Gesundheit. Die Sache mit den krummen Geschäften des Ex-Königs ist aber wohl mehr als nur ein Gerücht. Die Staatsanwaltschaft ermittelt jedenfalls noch immer in drei Fällen. Es geht um Provisionen für den Bau des Hochgeschwindigkeitszuges nach Mekka, um von Dritten bezahlte Reisen und um Geld, das er in Steuerparadiese gebracht haben soll. Dass Juan Carlos inzwischen rund 5 Millionen Euro Steuern nachgezahlt hat, ändert daran nichts. Schon Juan Carlos notorische Untreue war zuletzt für viele kein Kavaliersdelikt mehr gewesen, schon gar nicht für Ex-Königin Sophia. Sie sollen laut Monarchiekennern kurz davor gestanden haben, die Scheidung zu verlangen. Dazu die Geschichte mit der teuren Elefanten-Safari in Botswana auf dem Höhepunkt der Finanzkrise, in der viele Spanierinnen und Spanier massiv gelitten hatten. Dazu die mutmaßlichen schmutzigen Deals. Für viele ist das Maß einfach voll, sagt Adelsexperte Nacho
1: Gai. Das
3: kann man ihm einfach nicht mehr verzeihen. Er hat seine Position und seine Macht genutzt, um sich persönlich zu
1: bereichern.
3: Für König Felipe machen es die gesammelten Fehltritte oder, wie manche eben ganz unverblümt sagen, Betrügereien, seines Vaters nicht eben leichter, den Spanierinnen und Spaniern zu vermitteln, warum das Land die Monarchie beibehalten sollte. In seiner Weihnachtsansprache hat er deshalb klipp und klar gesagt, Moral und Ethik seien für ihn zentrale Werte. Und zwar vor allem anderen, auch persönlichen oder familiären Beziehungen. Juan Carlos kann also nicht darauf bauen, dass ihm sein Sohn den Weg zurück nach Spanien ebnet, auch wenn der Ex-König angedeutet hat, dass er gerne zurückkehren würde. Philippe hat zwar im Februar, zum Jahrestag, die Rolle seines Vaters beim gescheiterten Putschversuch von 1981 gewürdigt, im Exil besucht hatte er ihn aber bis heute nicht. Sollte sein Vater im Exil sterben, wäre das für monarchietreue Spanierinnen und Spanier, und das sind nach wie vor nicht wenige, aber ein genauso großer Skandal wie für andere seine Rückkehr nach Spanien. König Philippe sitzt in der Klemme.
0: Seitdem Spaniens ehemaliger König Juan Carlos im Exil in Abu Dhabi lebt, ist es Stelomin geworden. Reinhard Spiegelhauer berichtete aus Madrid. Das war es von uns, das war es von Europa heute. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Katrin Michaelsen.